0: ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy.
1: Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel. Yo soy Ana y juntos vamos a comenzar este viaje. Vamos, Daniel, antes que comience el atasco. En este episodio del Taxi, vamos a hablar de la relación entre la Unión Europea y América Latina. Vamos a analizar la interacción entre ambos bloques económicos y qué puede significar el nuevo acuerdo con Mercosur. Bueno, ¿qué piensas de, de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina?
0: Bueno, sé que existe de, de alguna forma desde los, como bloque económico desde 1960. Con el paso del tiempo... Esta relación ha evolucionado y ha mejorado lo que refleja la importancia de la región de América Latina.
1: ¿Y cómo empezaron los primeros esfuerzos de interacción entre la Unión Europea como bloque económico y la región?
0: Ambos han mantenido fuertes relaciones desde una primera reunión de negociación en 1999 con el MERCOSUR que se centró inicialmente en el comercio, pero la relación en otros ámbitos se ha expandido a otras áreas también. Por ejemplo, en el 2006 se constituyó la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, con la intención de que esta fuera una dimensión parlamentaria y democrática para la asociación estratégica entre ambas regiones, y esta institución lo que hace es adoptar resoluciones y recomendaciones que ayudan a definir el curso de las relaciones.
1: Sí, y además en 2013 se celebró la primera cumbre regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, con el objetivo de ampliar su relación más allá del comercio. La relación entre las dos regiones se ha desarrollado en dos formas, comercio y fondos de asistencia. Y hablamos primero sobre el aspecto más desarrollado de la relación entre la Unión Europea y América Latina, el comercio.
0: La Unión Europea es un socio comercial importante para América Latina, ya que los Estados Unidos, por un lado, han adoptado políticas de proteccionismo que disminuyen las oportunidades comerciales para América Latina, y en este sentido, la Unión Europea ha negociado varios acuerdos comerciales ...con diferentes regiones en América Latina. Y en junio del 2019, después de 20 años de haber negociado con el MERCOSUR... ...lograron un acuerdo con este bloque económico en Latinoamérica.
1: Y esto probablemente mejorará el comercio, lo cual es significativo... ...dado que la Unión Europea ya es el mayor socio comercial del MERCOSUR... La Unión Europea es el primer gran socio que se ha logrado un pacto comercial con el Mercosur, un bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y asociado con los demás países de la región. Las principales características de este acuerdo son la eliminación de altos impuestos entre ambos bloques, lo que pudiera recortar 4.000 millones de dólares al año en aranceles comerciales.
0: Este acuerdo envía un importante mensaje político ya que subraya la importancia del comercio internacional frente al proteccionismo de, de, de muchos países alrededor del mundo. Sí,
1: la Unión Europea también tiene un acuerdo con otro bloque comercial, CariForum, que es formado por las naciones del Caribe. Europa rep representa casi 20% de las exportaciones mundiales al CariForum y hubo un aumento en el comercio de bienes del Caribe a Europa de 7,5% en 2018. Este acuerdo presenta una oportunidad de crecimiento para el Caribe.
0: Y fuera de los bloques comerciales, la Unión Europea también ha establecido acuerdos de libre comercio con Chile y México, por ejemplo, y acuerdos regionales con América Central y los países andinos. Esto significa que la Unión Europea tiene, tiene tratos con todos los países de América Latina y el Caribe. Bueno, excepto Bolivia, Cuba y Venezuela en diferentes instancias. Esto resalta que la, la relación de América Latina y la Unión Europea es una relación muy significativa y, y muy fuerte e importante. Pero cabe mencionar que la influencia de China en América Latina sigue aumentando. Y es cada vez mayor. Según el China Briefing, el valor del comercio entre América Latina y China se multiplicó casi 22 veces entre 2000 y 2013. ¿Esto quizás es lo que impulsó a, a llegar a un acuerdo con el, con el MERCOSUR? Bueno, para hablar un poco sobre las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea... Vamos a hablar en vía telefónica con la profesora Andrea Biancuri del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales. Ella es profesora de Relaciones Internacionales de América Latina, entre otras materias. Eh, y vamos a hablar un poco este, sobre las implicaciones de estas negociaciones. Profesora, ¿por qué al final duró tanto tiempo el proceso de negociación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?
2: Bueno, en realidad uno podría decir que las negociaciones no duraron 20 años, porque las negociaciones empiezan en 1999, estas negociaciones avanzan durante cinco años, hasta mayo de 2004 que las negociaciones se paralizan, porque hay, un desacuerdo, hay desacuerdos muy profundos entre las agendas o los intereses de Mercosur y de la Unión Europea donde claramente hay sectores muy sensibles como es el sector del campo de la agricultura y todo un tema también de propiedad intelectual con lo que son las indicaciones geográficas o denominaciones de origen entonces ahí nos encontramos con seis años en que no hubo negociaciones
0: Y a propósito ahora que ha habido un giro en Argentina hacia la izquierda con la elección de Alberto Fernández como presidente ¿Usted cree que el, el, el acuerdo o las negociaciones que hasta ahora han finalizado el pasado año vayan a ir hacia atrás o que vaya a haber algún retroceso en las negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR?
2: Bueno, pero también hay otro momento que fue el 2010, que fue el relanzamiento de las negociaciones. ¿Y cómo se explica el relanzamiento de las negociaciones del MERCOSUR en un contexto donde los gobiernos sí eran de izquierda, comparado con hoy? ¿no? O sea... Quienes deciden relanzar el acuerdo ante el pedido o el interés de Zapatero y toda la administración de Zapatero, Argentina con Cristina Fernández de Kirchner reaccionó muy rápidamente que sí al acuerdo y de alguna manera Lula hizo exactamente lo mismo. Entonces, a mi entender, habría que ver un poco cómo juega ahora la dinámica del Mercosur con Bolsonaro, con Alberto Fernández en Argentina, pero por lo que ha sucedido antes... Yo no plantearía, en principio, que el acuerdo irá para atrás.
0: ¿Cuál será el impacto económico que tendrá este acuerdo para ambas regiones?
2: Ahora que se ha firmado, yo creo que en principio es un poco difícil decir cuál va a ser el impacto económico. En principio lo que el, acuerdo, el acuerdo que se ha llegado en junio del año pasado eh, sí se ha avanzado en temas eh, agrícolas que podrían comportar algunos beneficios para los países del MERCOSUR. A cambio, los países del MERCOSUR han dado concesiones en denominaciones de origen. Pero en sí el impacto yo entiendo que está un poco por verse porque eh, el acuerdo está pero esto ahora tiene que pasar el filtro de los parlamentos sí. europeos y de los congresos nacionales en, en, en el MERCOSUR. Sí. Y ya han empezado a sonar algunas voces eh, de la sociedad civil, sobre todo medioambientalistas, e incluso algún dirigente europeo como Macron, eh, cuestionando este acuerdo desde un punto de vista medioambiental, sí. eh, entre otras cosas.
0: ¿Y qué dice este acuerdo internacional en el contexto global en el que vivimos actualmente, ¿y a quién beneficia?
2: Realmente le beneficiaba tanto a la Unión Europea como a Mercosur. Era una manera de decir, en un contexto de disputas comerciales, de tensiones crecientes a nivel comercial, hay dos bloques que apuestan por el multilateralismo, por la liberalización. Y un acuerdo que además en principio, ¿no? el acuerdo que se firma en o la, la, la idea de la negociación es que sea un acuerdo comercial, pero la Unión Europea siempre tiene otros dos pilares, que es el diálogo político y la cooperación.
0: Bueno, profesora, le agradezco mucho su intervención, de verdad que ha sido de mucha ayuda para nuestra discusión y esperamos tenerla nuevamente en el taxi de Democracia Abierta. Qué bueno que Andrea trajo el tema de cooperación internacional, porque de, de hecho por ahí vamos a seguir hablando ahora
1: ya que hemos hablado sobre comercio vamos a hablar un poco sobre ayuda y asistencia uh, de parte de la Unión Europea Europa ha influenciado bastante en América Latina a través de inversiones en fondos de asistencia en la región este dinero que la Unión Europea ha enviado como asistencia se ha enfocado en diversas áreas programáticas especialmente en derechos humanos el desarrollo y la democracia haciendo que esta relación sea más estratégica.
0: ¿Y cómo se logra esto?
1: Pues por un lado, los acuerdos comerciales han empezado a centrarse en aspectos más humanitarios, como en el acuerdo entre la Unión Europea y Caro Forum, que incluye medidas detalladas en materia de derechos laborales y desarrollo sostenible. Otra forma es a través de la asistencia. La Unión Europea ha ofrecido candidatos importantes de ayuda a la región de América Latina y al Caribe desde los años 80. Esto se ha hecho principalmente mediante el apoyo de, a los desastres naturales, pero también mediante la ayuda para apoyar a los afectados por la violencia y la asistencia alimentaria.
0: Aunque América Latina no es el primer beneficiario de la asistencia general al desarrollo que la Unión Europea invierte. Para varios países de la de América Latina esta ayuda sí ha sido muy significativa y entre el 2016 y el 2018 la Unión Europea asignó cerca de 13 millones de euros a proyectos de reducción de riesgo de desastres en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela por ejemplo. Eh, además la Unión Europea también ha asignado unos 50 millones de euros para ayudar a los afectados por la crisis en Venezuela.
1: Y toda esta ayuda dirigida a América Latina por parte de la Unión Europea demuestra un deseo de mantener una influencia en la región.
0: Y también se extiende a otras áreas programáticas como otro aspecto clave que de la relación que es las políticas hacia el cambio climático. Por ejemplo, la Unión Europea ha apoyado la acción climática en América Latina... ...a través de Euroclima... ...que tiene como objetivo apoyar la aplicación del Acuerdo de París. Hay, hay una serie también de proyectos que este grupo ha trabajado... ...por ejemplo, en la selva amazónica... ...donde se están promoviendo la gestión sostenible de los recursos federales... ...la Unión Europea ya ha donado 820.000 euros a este proyecto... ...y también han trabajado en Brasil tratando de luchar... ...contra la deforestación y la degradación de los bosques... ...la vulnerabilidad al cambio climático y la adaptación al mismo.
1: Pero seguramente esto no debe estar funcionando muy bien con Bolsonaro como presidente.
0: Seguramente no muy bien.
1: Bueno, y otro aspecto de la relación entre las dos regiones... ...es la democracia y la sociedad civil. Mediante la promoción de las políticas biregionales... ...y el fortalecimiento de la multilateralidad junto a la labor contra el cambio climático, así como profundizar la cooperación entre materia de paz y seguridad. Son parte de un diálogo para la creación de una gobernanza mundial efectiva.
0: Y otra área donde se ha centrado la, la influencia europea en Latinoamérica ha sido en la, en la educación. Por ejemplo, en 2010 se estableció la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación que apoya a los países de América Latina en el mejoramiento de sus investigaciones, enfocándose en áreas de investigación como la energía limpia y el cambio climático. Esto también responde a esfuerzos para abordar problemas mundiales mientras se examina cuál es el rol de las universidades en la lucha por el cambio climático y el desarrollo sostenible.
1: También hay el programa Erasmus que ha extendido a América Latina y nos permite a estudiantes como yo a estudiar en Latinoamérica o para que los de Latinoamérica puedan estudiar en Europa. De esta manera se fomentan intercambios culturales y educativos junto con una mejor representación política.
0: Así que podemos ver una gran inversión europea en Latinoamérica en asistencia en agendas programáticas como medio ambiente, sociedad civil, mantenimiento de la paz y otros sectores. Pero la pregunta importante es ¿qué impacto tiene el dinero de Europa en la región? Y, y eso es lo que, lo que queremos realmente hablar hoy. Si miramos la relación entre ambas regiones, ha sido bastante extensa y ha cubierto muchas áreas, desde comercio hasta asistencia en diversas áreas de programas que ya hemos mencionado, pero, sin embargo, las economías latinoamericanas han continuado creciendo dramáticamente en los pasados años, según las cifras del PIB per cápita del Banco Mundial. Esto hace difícil seguir justificando el, el enviar dinero de asistencia a los países latinoamericanos, específicamente los del Mercosur como Brasil, Argentina y estos países que tienen unas economías muy fuertes y sólidas en la región y mientras haya países en otras áreas del mundo países con economías pobres y precarias las prioridades de los fondos de asistencia en la Unión Europea seguirán cambiando y entonces es ahí que la Unión Europea tiene que recurrir a otros mecanismos para poder mantener la posición de influencia que tienen en la región. Una movida más de geopolítica que de otra cosa.
1: Sí, y esto también se, se, se ve reflejado en el reporte del Concorde Europa... donde destacan una reducción en la cantidad de fondos de ayuda a Latinoamérica... por parte de la comunidad económica europea. Sí, esto lo miramos teniendo en mente lo que mencionamos antes... Que la presencia de China en Latinoamérica sigue aumentando puede ser visto como, como una amenaza a los intereses europeos en Sudamérica. Entonces empieza a tener sentido que luego de 20 años de reuniones y negociaciones se pudiera acordar el tratado con Mercosur porque realmente es de los pocos recursos que la queda a la Unión Europea para mantener su presencia en la región.
0: Esto también explicaría cómo la Unión Europea siguió adelante con este acuerdo mientras hay cada vez más oposición por parte de algunos estados miembros como Austria, Irlanda y Francia. Pero también es, es importante considerar cómo esto se va a afectar y, y ha sido afectado con la salida de, reciente de, de Reino Unido de, de la Comunidad Económica Europea y cuál será el, 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 el efecto de esto.
1: Bueno, no está claro, porque aún no hay un acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Lo que posiblemente habrá es una reducción de la ayuda, ya que Gran Bretaña no aportará a la Unión Europea. Y también hay posibles cambios en el comercio, porque Gran Bretaña quiere acuerdos con países de Latinoamérica. Pero lo que sí que está claro es que habrá más cambios para el Reino Unido que para América Latina.
0: Así que en la medida en que Estas relaciones entre La Unión Europea, el Reino Unido Sudamérica, a medida que se vayan Desarrollando estas relaciones entre Todos estos actores, pues el panorama político Va a seguir cambiando y el panorama económico También, y la reciente adopción Del acuerdo del Mercosur Puede ser hasta una apuesta Por parte de la Unión Europea A eso que tú mencionaste, de que van a recibir Cada vez menos dinero de parte sí. del Reino Unido Para no perder su posición
1: Claro bueno, ha sido un, una charla muy interesante que hemos tenido sobre las relaciones euro-suramericanas. Hemos visto cómo se ha desarrollado esta relación en términos de comercio, pero no solo esto, sino cómo Europa ha utilizado la ayuda internacional para establecerse en la región. También es importante destacar cómo la presencia de China, el desarrollo de las economías de los miembros del Mercosur... Y la reducción en fondos de ayuda a Latinoamérica son puntos muy importantes para considerar cuando hablamos de este acuerdo luego de 20 años de conversaciones y negociación.
0: Que podría ser probablemente una estrategia geopolítica de la Unión Europea para no perder terreno mientras sigue buscando su posición en el mundo frente a China por un lado, Estados Unidos por el otro y la Unión Europea tratando de encontrar qué se va a hacer. Hmm. así que bueno ha sido muy interesante la discusión te lo agradezco mucho y que es bueno que también pudimos escuchar a, a Andrea en nuestro viaje de hoy
1: Sí, definitivamente con esto llegamos a nuestro destino en el taxi de democracia abierta será hasta un próximo viaje gracias por viajar con nosotros en el taxi de democracia abierta
0: síguenos en facebook twitter instagram y youtube ¿cuál será el próximo destino del taxi en democracia abierta? No te, no te pierdas el próximo episodio. episodio.